0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos, muy buenos días, 6 eh, de la mañana, repito, con cuatro minutos de este martes 15 de febrero del 2022 estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, repito, hoy es martes 15 de febrero, hoy se celebran a quienes llevan por nombre Faustino, a quienes eh, lleven este nombre o a quienes tengan algo que celebrar, bueno, pues háganlo. Primero que nada, felicidades y después celebrenlo. Celebren la vida es para celebrar ¿vale? solamente con las precauciones, con las previsiones necesarias. Este 15 de febrero también se conmemora el Día de la Mujer Mexicana. Pues una felicitación a todas, a todas las mujeres. Ahí sí es parejito. Comenzamos aquí por nuestra compañera Claudia Linda Morán y por todas las mujeres, por todas las mujeres en nuestro, en nuestro país. Como todas las mañanas, decía yo, eh, saludo a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Claudio Lindo Morán, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan. Muchas gracias por las felicitaciones y muy buenos días también a quienes nos escuchan a través de región 91.3 Saltillo, aquí en la región sureste, por la región 91.9 región centro carbonífera desierto y cinco manantiales. También a quienes nos escuchan por región 103.5 región Laguna y Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y por Región 91.5, Región Acuña, Jiménez y del Río en Texas Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales Por la página de Facebook, Región Capital Coahuila
0: Bien, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 6 eh, seis, seis de la mañana con seis minutos Que no se le haga tarde Ya se encuentra activada esta mañana Nuestra línea de Whatsapp el 844-155-6915 para quienes eh, quieren enviarnos un mensaje, una sugerencia, comentarios, denuncias también y cualquier tipo de comunicación que quiera tener eh, con nosotros o con alguna institución de gobierno a través de nosotros. Bueno, pues ahí está, ahí está ya nuestra línea telefónica activada. Antes de ir al pronóstico del tiempo, rápidamente, saludo. Allá desde, desde Guadalajara, a mi amigo Daniel León Oviedo, dice, buenos días, saludos de Guadalajara, en casita, descansando ya, mañana volvemos a la carretera, bueno, pues que sea con eh, eh, las, las mayores bendiciones, Daniel, por supuesto, saludamos también desde Ciudad Frontera, desde Ciudad Frontera, a don Joel Roberto Garza Padilla, rápidamente la frase del día de hoy, todavía, dice, todavía no sé si el alma es la residencia del corazón, o si el corazón, o si es el corazón donde habita el alma, pero una cosa sí estoy seguro, aquellos que tienen un gran corazón, tienen un alma maravillosa. Ya es martes, felicidades. Gracias, gracias como siempre, gracias como siempre por su participación a Don Joel Roberto Garza Padilla, allá desde Frontera. Vamos Claudelino Morán a los detalles del, y, y auditorio, vamos rápidamente con Angélica Costa, a los detalles del pronóstico del tiempo, pero antes las temperaturas aquí, Claudio Lina Morales. La
1: temperatura en Saltillo, 6 grados. Hay quien dice que ya es calorcito. 6 grados en Saltillo, Monclova, 7, Piedra Negra, 7, Torreón, 7, General Cepeda, 4 grados. Arteaga, 6 grados, Ciudad Acuña, 8. Ciudad de Ramadero, al sur de Saltillo, 3 grados. Musquis, 3, San Juan de Sabinas, 3. San Buenaventura, 7, 400 7 grados. Parras de la Fuente, 8, y Ramos Arispe, 5 grados centígrados.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso martes, ya 15 de febrero del año 2022. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, Saltillo. Temperatura agradable, máxima de 21 grados para este martes, mínima de 13 durante el día. Mucho salecito, va a estar cálido, va a estar rico, va a estar agradable. Aproveche el día y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, 0%. Excelente, eso es para Saltillo. Nos vamos hasta Monclova. Temperatura muy cálida en Monclova, máxima de grados, mínima de 12 durante el día soleado, rico, cálido agradable, por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, nos vamos hasta Torreón como es costumbre, ya se nos había olvidado un poquito, verdad, las temperaturas cálidas bueno, pues en Torreón máxima de 30 grados mínima de 13, durante el día muy cálido, rico, soleado y por la noche un cielo principalmente claro 0% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón, excelente nos vamos hasta Piedras Negras, también temperatura Máxima de 27 grados, mínima de 13. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir rico, va a ser agradable, va a ser cálido. Y por la noche parcialmente nublado, ¿ok? La posibilidad de precipitación, no te preocupes porque es muy baja. 1% ahí para piedras negras. Nos vamos hasta Ciudad Acuña. También temperatura agradable, máxima de 26 grados. Ahí para Ciudad Acuña, mínima de 13. Durante el día Principalmente... Eh, princip principalmente soleado, discúlpame, rico, agradable, y por la noche vamos a tener áreas de nubosidad, no te preocupes porque la posibilidad de lluvia es muy baja, de igual manera, 1%, ahí está para Ciudad Acuña, nos vamos hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey, Nuevo León, muy bien, temperatura también cálida, 25 grados como máxima para este martes, espera que marque el termómetro ahí en Monterrey, mínima de 10, ok, durante el día agradable, mucho solecito, un cielo claro, y por la noche de igual manera, un cielo totalmente claro, 1% la posibilidad de precipitación, ahí está amigos, también nos espera temperatura agradable, ya escuchaste, nada de lluvia, aprovecha tu día y disfrútalo, gracias, nos escuchamos mañana con la previsión meteorológica, cuídate, buenos días.
0: Ya son, gracias Angélica Costa, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, 6 de la mañana con 11 minutos, vamos directamente a la información, un joven motociclista perdió la vida ayer eh, en un accidente ocurrido eh, por la mañana en el boulevard Venustiano Carranza. Kevin, Kevin Carranza nos tiene los detalles.
4: Un joven motociclista perdió la vida en un accidente la mañana de este lunes, luego de intentar sacarle la vuelta a un tráiler motivo por el cual se registró una fuerte movilización por diversas corporaciones policíacas y un intenso caos vehicular. Fue minutos antes de las 12 horas que el joven motociclista, quien fue identificado como José Rodrigo Velázquez Solís, de 22 años, se dirigía hacia su trabajo a bordo de una motocicleta sobre el boulevard Luciano Carranza y al querer esquivar un tráiler, derrapó y cayó. Desafortunadamente, el joven no llevaba su casco de seguridad, por lo que su cabeza golpeó contra el asfalto, dejando expuesta la masa encefálica y provocando su muerte casi de manera instantánea. El lugar permaneció coordenado por elementos de tránsito municipal mientras se llevaban a cabo los peritajes correspondientes para posteriormente trasladar el cuerpo a las instalaciones del CEMEFO donde se le realizaría la necropsia de ley. El bulevar Venusiano Carranza permaneció cerrado por casi una hora, por lo que automovilistas que transitaban con dirección hacia el norte se vieron afectados y quedaron varados por un buen rato mientras retiraban el cuerpo y la unidad siniestra. Informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán.
1: Un suicidio más se registró durante la tarde de ayer lunes, en donde un adolescente de 13 años decidió terminar con su vida al interior de su domicilio ubicado en la colonia Centenario. También Kevin Carranza nos tiene los detalles.
4: Un suicidio más se registró durante la tarde de este lunes, en donde un adolescente de 13 años decidió terminar con su existencia al interior de su domicilio ubicado en la colonia Centenario. El joven, identificado como Eric Kenay Aguilar, decidió acabar con su vida al interior de su habitación. Cabe mencionar que es estudiante en la secundaria 38. Eric fue encontrado por sus padres, pendiendo de una cadena, sin embargo, fue llevado por ellos mismos hasta las instalaciones de la Cruz Roja y fue ahí donde confirmaron que ya no contaba con signos vitales. En el lugar, se registró una intensa movilización por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado y peritos, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento del deceso y proceder a llevar el cuerpo a las instalaciones del Semefo, donde se le realizará la necropsia de ley, informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos allá en eh, la región Carbonífera, en Nueva Rosita, para ser más precisos, un tráiler carbonero se quedó sin freno, se impactó con otro, con, <coughs> perdón, con otro tractocamión. Moisés Santiago Hernández tiene esta historia.
5: Durante la mañana de este lunes en Nueva Rosita, un trailer carbonero al quedarse sin frenos impactó por la parte trasera a otra unidad, dejando solo daños materiales. Esto ocurrió en el conocido libramiento norte con el cruce de la avenida Presidente Juárez. El conductor de la pesada unidad que presentó la falla mecánica responde a nombre de Juan Gilberto y comentó a las autoridades que tuvo que detener su unidad con otro trailer que estaba en el semáforo en rojo. Afirmó que tomó la decisión de maniobrar para detenerse por la parte trasera del trailer que hacía alto porque no podía frenar y en el otro carril había automóviles estacionados. Cabe señalar que ambas unidades son propiedad de la empresa minera Carbonífera Mutuo SADCB con domicilio fiscal en la ciudad de Sabinas, Coahuila. Los dos camiones iban cargados, uno con cerca de 19 toneladas de carbón y el que hacía alto con 30. El mineral lo trasladaban a uno de los patios de la empresa minera, según se dijo, después de realizar las acciones correspondientes. Informó desde la región Carbonífera para Grupo Región, Moisés Santiago. Son las
0: 6 de la mañana. 6 de la mañana con 15 minutos. Claudio Linda Morán.
1: La mañana de ayer se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de los policías municipales de Saltillo que fueron detenidos por el delito de robo. Christopher Vanegas nos informa.
6: La mañana de este lunes se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de los elementos de la Policía Municipal que fueron detenidos la semana pasada por el delito de robo y tras presentarse los datos de pruebas suficientes por parte del Ministerio Público, un juez de control del Centro de Justicia Penal los vinculó a proceso por lo que fueron ingresados al Centro Penitenciario varonil de Saltillo. La audiencia en contra de Carlos César, de 56 años, y de José Carlos, de 24, ex-elementos de la Policía Municipal Preventiva, se llevó a cabo bajo la causa penal 253-2022 por el delito de robo y comenzó a las 10.30 de la mañana, culminando cerca de las 6 de la tarde, con la vinculación a proceso de los imputados. Lo anterior se derivó luego de que la semana pasada se dio a conocer que ambos fueron detenidos por su presunta participación en robos de negocios del primer cuadro de la ciudad, por lo que fueron dados de baja de la Corporación Municipal y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Fue así que el jueves de la semana pasada inició la audiencia en donde se les imputó el delito de robo. No obstante, ante la solicitud de vinculación a proceso del Ministerio Público, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que fue este lunes 14 cuando se llevó a cabo este proceso y fue tras la presentación de los datos de prueba que la juez Rebeca del Carmen Monsiváis determinó que había elementos suficientes para la vinculación, dando un mes de plazo para que se lleve a cabo la investigación complementaria, dictando la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, el próximo 8 de marzo, eh, que también se conmemora el Día de la Mujer, habrá manifestación, manifestación por parte de grupos feministas. Leslie Delgado, Leslie Delgado tiene la información.
7: A través de las redes sociales se dio a conocer que este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizará la manifestación anual nacional por parte de colectivas feministas. Además de que a lo largo del mes realizarán diversas actividades para conmemorar esta fecha. El 6 de marzo se efectuará una callejoneada violeta por los derechos de las mujeres. Posteriormente, el día 20, habrá un mercadito para que las emprendedoras puedan ofertar diversos artículos. Asimismo, se llevarán a cabo talleres de defensa personal y diversas temáticas. Adicionalmente, todas las actividades serán transmitidas por medio de la plataforma Zoom. Y para la marcha feminista, las organizadoras solicitan a las participantes reunirse en la Plaza Nueva Tlaxcala a las 4.30 de la tarde portando una pañoleta violeta o verde como símbolo del movimiento. Cabe recordar que el movimiento del 2020 fue la que tuvo mayor convocatoria y presencia de mujeres. A partir de esta fecha se marcó la tradición de salir a tomar las calles una vez al año con el propósito de visibilizar sus derechos y pedir que cese la violencia de género, ya que México se sitúa entre los 10 primeros lugares en el mundo. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con diecinueve minutos, Claudelina Morán.
1: El gobernador Miguel Riquelme supervisó el centro de cómputo y comando C2 en la Dirección de Seguridad Pública en Torreón. Ahí señaló que inicialmente la idea fue tener las cámaras del C4 conectadas con este C2, sin embargo, se fue más allá y ahora el mando especial de La Laguna tiene acceso directo a tener en tiempo real más cámaras. Estas cámaras, eh, bueno, pueden buscar un vehículo o el rostro de quien haya cometido algún delito o, o ilícito y se tiene una una base de datos donde se alerta cuando alguien se acerca y es marcado como delincuente en alguna de estas etapas judiciales.
0: Seis de la mañana con 19 minutos con el objetivo de dar seguimiento a las políticas públicas de coordinación entre todos los sectores, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manuel Jiménez, mantuvo una reunión de trabajo con la Unión de Organismos Empresariales de la Región Sureste para invitar a la iniciativa privada a sumar esfuerzos y participar en la gran estrategia social de la administración estatal. La fórmula dijo para tener los mejores resultados siempre ha sido trabajar coordinados, sociedad civil, iniciativa privada y gobierno, juntos como un gran equipo. Ya son las 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. son las seis de la, seis de la mañana 6 de la mañana con 24 minutos vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico capital que en su nota principal pues destaca esta información de la que ya nos daba cuenta kevin carranza ahora fue un niño de 13 años el que ayer aquí en la capital del estado se quitó se quitó la vida por otra parte eh, el gobernador eh, miguel Requelme estuvo ayer allá en la región lagunar específicamente en torreón allá junto con el alcalde de ese municipio, Román Alberto Cepeda, supervisaron el centro de cómputo y comando C2 en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Este ya va a quedar enlazado, ahora sí interconectado, <coughs> perdón, con el C4 del de gobierno estatal y esto va a permitir, obviamente, una mejor y más rápida reacción en materia de seguridad durante todo el tiempo que estuvo al frente del municipio de Torreón, Jorge Cermeño, bueno, pues esto nunca, esto nunca fue posible. Más adelante estaremos platicando hoy con Natalia Cepeda de esta encuesta PASA-Axal de Panzazo, una encuesta aplicada a saltillenses. Aquí pues le dan apenas un 7 de calificación a, él, eh, a esta empresa que se encarga de suministrar el servicio de agua potable. También con Guadalupe Pérez, más adelante vamos a platicarles, fue mejor a los moteles que a los restaurantes, ayer en San Valentín decían que ayer los moteles estaban como las clínicas del Seguro Social, no había camas disponibles. Por otra parte, en eh, la región carbonífera, pues los deudos de los eh, mineros fallecidos en pasta de conchos temen que el tan eh, llevado y traído rescate se trate pues de una pantalla para en realidad eh, habilitar, habilitar ese desarrollo minero y extraer carbón eh, ya platicamos, hace un, eh, comentamos hace un momento esta reunión de trabajo que sostuvo el eh, secretario de Inclusión y Desarrollo Manuel Manolo Jiménez con la unión de organismos empresariales aquí en la región sureste, el gobernador Miguel Requelme también se refirió el día de ayer a la situación financiera del estado ahí dijo, estables y fuertes las finanzas de Coahuila. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
8: Y en el cartón de hoy, impugnación, que nos muestra el dirigente estatal de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, que nos dice, vamos a impugnar la reforma de equidad de género. Ya ven, ahora las mujeres ya hasta quieren derechos laborales. Otra buena se concretó ayer durante la gira del gobernador Miguel Riquelme Portorreón pues entre otras acciones se acordó que el C2 de la Perla de la Laguna esté interconectado al C4 del gobierno del estado con lo que se fortalecerá la capacidad de reacción en materia de seguridad algo que durante la era de cermeño fue prácticamente imposible La senadora Verónica Martínez acudió el día de ayer al vecino estado de Nuevo León para acompañar a su informe al presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral. Ahí le tocó coincidir con el gobernador Samuel García, con quien lleva una buena relación desde que estuvieron juntos en el Senado de la República, cuando incluso llegaron a viajar en plan familiar y de trabajo a Qatar, país en donde el próximo diciembre se llevará a cabo el Mundial de Fútbol. A propósito de seguridad, quienes se reunieron ayer fueron el secretario de gobierno Fernando de las Fuentes y el general Guillermo Alberto Nava Sánchez, comandante de la sexta zona militar, quienes, entre otros temas, seguramente abordaron la próxima visita del presidente López Obrador a Piedras Negras y Ramos Arispe también en encuentro de trabajo el secretario de educación Francisco Saracho, quien en Torreón se reunió con alcaldes y funcionarios de los ayuntamientos de La Laguna para hacer una evaluación sobre el avance en la rehabilitación de escuelas y el regreso a clases seguro, planteado para concretarse el ya próximo mes de marzo
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, vamos a ir a ver ahora lo que le ocurrió Hace eh, unos días al gobernador, al gobernador de Veracruz, al gobernador de Veracruz, eh, pues que estaba en un mitin, Huitlagua García estaba en un mitin y por estar defendiendo al presidente López Obrador, escuchen, escuchen como pues pareciera que lo traicionó el subconsciente en pleno discurso, escuchemos.
9: Hasta cuándo van a aplicar lo que ellos dicen que saben? Ahí anda el hijo, el bodoque
6: de Andrés de este. No, bueno, no, bueno, no, perdón. El, el bodoque, ya saben quién es.
10: El hijo de Yunes. Bueno, ahí anda el hijo de Yunes.
0: Le pediríamos allá a nuestros compañeros de la producción, eh, en un momento más que nos vuelvan, que nos vuelvan a poner este audio que no tiene desperdicio. El gobernador de Veracruz, repito, estaba pues eh, dirigiendo un discurso y en el que pues estaba atacando ahí a algunos de sus adversarios políticos de la familia Yunes allá en el estado de Veracruz, defendiendo al presidente López Obrador y escuchen, escuchemos de nueva cuenta. <risa>
9: ¿Hasta cuándo van a aplicar lo que ellos dicen que saben? Ahí anda el hijo, el bodoque
6: de Andrés de este. No, bueno, no, no, perdón. El, el bodoque, ya saben quién es.
10: El hijo de Yunes. Bueno, ahí anda el hijo
0: de Yunes. Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y minutos. Bueno, pues terrible lo que le pasó. Terrible lo que le pasó al gobernador de Veracruz. No me defiendas, compadre, le ha haber dicho el presidente. Seis de la mañana con 31 minutos. Vamos con Israel Navarro y su colaboración en Clave de FA.
2: En Clave de FA, con Israel Navarro.
11: El presidente falló el tiro y falló mal. Al hacer públicos los ingresos de Carlos Loret de Mola en la mañanera, desencadenó una movilización en redes sociales en apoyo al periodista. No porque sea muy querido, para nada, el tipo es polémico, sino por el abuso de poder evidente de AMLO para exhibirlo. Todo en represalia por el reportaje de la llamada Mansión del Bienestar en la que habita el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, y su familia en Texas. Esta es una crisis severa para López Obrador porque viola varios mandamientos del Evangelio según San Andrés. Y voy por partes. El primero es la austeridad republicana. Hasta hace unos meses... Al presidente se le llenaba la boca criticando a la clase media aspiracionista. Si ya tenemos zapatos, ¿para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, solo eso. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué lujo? Decía el presidente. Bueno, pues ahora es difícil de explicar por qué su hijo no comulga con estos principios. Segundo, la lucha contra la corrupción. ¿En qué cabeza cabe irse a vivir a una casa lujosa propiedad de uno de los ejecutivos de una empresa que se beneficia de los contratos con Pemex? Aquí hay gato encerrado más allá de la duda razonable si el nidito de Amor de José Ra no es el pago por los contratos recibidos. Por cierto, sin licencia citar. Tercero, no somos iguales que los anteriores. Seguramente en el pasado más de algún mandatario utilizó el aparato del Estado para investigar y castigar a un adversario político. La diferencia es que AMLO lo hizo públicamente sin pudor y amenazó de volverlo a hacer a través del SAT, lo cual puso al descubierto una actitud eminentemente autoritaria. Y para colmo de males, 15 días después de iniciar la crisis, López Beltrán aclara que sus ingresos provienen de una empresa propiedad de un asesor ad honorem del presidente que ni website tenía hasta un día antes de hacer la oportuna aclaración. Así pasamos de al... Al parecer la señora tiene dinero, al, todo es producto de mi trabajo, como declaraba cierta ex primera dama. No, esta crisis no se trata de Loreto. A muchos ni les cae bien, pero están cerrando filas con él por el repudio a la revelación de los verdaderos colores del presidente y sobre todo a su reacción abusiva cuando tocan su talón de Aquiles, su familia. Pío, Martinazo, Felipa y ahora José Ramón han golpeado los pilares fundamentales de la narrativa López Obradorista porque queda manifiesto que el grupo de los apóstoles no profesa las enseñanzas del Mesías. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
0: Son las 6 de la mañana con 33 Minutos, Claudio Linda Morán.
1: Hoy es martes 15 de febrero, pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
12: o'clock o'clock
2: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. On,
13: un día como hoy nació el astrónomo, matemático y físico italiano Galileo Galilei descubridor de las cuatro lunas de Júpiter, fundador del método experimental y defensor del sistema heliocéntrico de Nicolás Copérnico. También el 15 de febrero pero de 1775 nació el político, abogado, historiador y diplomático coahuilense Miguel Ramos Arispe, cuyas ideas liberales dieron origen al federalismo previsto en el acta constitutiva de México. Y un día como hoy, pero de 1925, se realizó en el Teatro Principal de la Ciudad de México el primer concierto en el que se utilizó el sonido 13, invento del compositor mexicano Julián Carrillo, que consiste en un sistema basado en divisiones menores que el semitono.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 35 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
1: Asesinan, asesinan a cuatro estudiantes universitarios en Zacatecas, tenían dos días de desaparecidos. De acuerdo con las autoridades de este estado, cinco jóvenes, tres hombres y dos mujeres originarios del municipio de Francisco Murguía fueron privados de su libertad cuando salían de un centro nocturno en Zacatecas. Sin embargo, fue hasta el domingo 13 de febrero cuando encontraron el vehículo en que viajaban estos jóvenes en el municipio de Genaro Codina y con cuatro cuerpos en el interior, aunque la dependencia omitió los nombres de las víctimas, la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas lamentó el asesinato de dos de sus estudiantes, Irving Castor Reyes y Natalio Torres Valderas, ambos de 21 años de edad. Víctimas de la violencia tendrán acceso prioritario a guarderías, esto según un reconocimiento que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorga prioridad en el acceso a guarderías a hijos de madres jóvenes, estudiantes, víctimas de violencia intrafamiliar y madres solteras. Autorizan en Chihuahua al menos una decena de bodas LGBT más eh, Al menos una docena de parejas del mismo sexo fueron admitidas para casarse en las bodas colectivas. Estas parejas ya no tuvieron que recurrir a los amparos como en años pasados y ahora se presentan ante el registro civil y admiten este trámite la ciudad de México, empresarios turcos denunciaron un atraco millonario en una habitación de hotel, esto en el centro de la ciudad de México, denunciaron el robo de 5 millones de pesos en joyas y 13.600 dólares en efectivo, dicen que los delincuentes seguramente conocían sus movimientos, los afectados detallaron que el atraco fue dentro de la habitación del hotel y a pesar de que pidieron ayuda, ni empleados ni otros inquilinos los ayudaron, dijeron que todo lo robado pertenece a una empresa también de origen turco. Y finalmente, eh, según la CONDUCEF, Citibanamex, Banamex, Bancopel y Santander lideran los reclamos de usuarios del total de quejas que se recibieron por diversos sectores del sistema financiero mexicano de enero a septiembre del 2021. Estos bancos concentraron el 91% de los reclamos, según dio a conocer la Comisión Nacional para la protección y defensa, defensa de los usuarios de los servicios financieros. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Nino Como son las 6 de la mañana con 38 minutos Vamos a la región centro ya con Guadalupe Pérez Bueno, pues por lo menos allá en la región centro Y me parece que ese, eh, podría ser un ejemplo del resto del estado Los moteles, los moteles tuvieron más actividad desde el fin de semana Previo a San Valentín, les fue mejor que a los restaurantes Guadalupe, muy buenos días
14: muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con Armando de la Garza, empresario hotelero en la Región Centro y representante de turismo en la Canaco. El consejero de la Cámara señaló que este 14 de febrero vino a generar un repunte favorable para los negocios restauranteros y moteles y hoteles en la región.
15: Eh, los más beneficiados, obviamente son los restauranteros. Pero ¿qué pasa con los moteles de paso?, todos bueno, los motores de paso eh, se, vienen, se vienen festejando desde el día sábado y domingo y lunes, sobre todo aquellos que tienen dos parejas, ocupan un día para pasarlo con la novia y otro día para pasarlo con la nueva formal. Es una fecha muy especial, la verdad. Eh, los hoteles de paso regularmente ocupan hasta un 50 o 60% más eh, de, lo, de, de, de los días tradicionales, o sea, casi casi se duplica eh, su ocupación y, y la derrama, tomando en consideración el tipo de población, el número de personas que, que de alguna u otra forma se llevan esta fecha y el gasto promedio, la derrama económica en la región centro de Coahuila, pudiese superar los 20 millones de pesos, o sea, es una derrama importante, ¿no?
14: Como lo precisa Armando de la Garza, alrededor de 20 millones espera que genere esta celebración del Día del Amor y la Amistad entre hoteles, moteles y restaurantes. Gracias a esta festividad, siendo el 14 de febrero una de las festividades más importantes del año. La próxima será el 10 de mayo. Saludos desde la Región Centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 40 minutos, Armando de la Garza siempre tan claridoso, ¿verdad? Bueno, llevan a la básica y a la contigua, dirían, ¿verdad? Si habláramos en términos electorales, el 13 y el doce llevan a la contigua, y el catorce, que es el mero día, pues llevan a la básica. Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta minutos, estamos en Coahuila.
10: Fuerte y
2: Claro. Son las
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro para todo el territorio del estado de eh, Coahuila. Bueno, pues eh, el partido eh, Morena fue acusado. Fue acusado ante las instancias judiciales por violencia de género. Leslie Delgado, que ya está en la línea telefónica, nos tiene la información. Leslie, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lito Te saludo con gusto a nuestra escucha. Y que nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues el día de ayer, eh, cuatro trabajadoras del Partido Político Morena eh, presentaron eh, una denuncia en contra del secretario de finanzas Juan Alberto Casas, un guardia de seguridad que eh, labora también en las instalaciones de este partido y pues también el dirigente estatal Diego del Bosque ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, precisamente por violencia de género y pues bueno, a grandes rasgos ellas eh, nos dijeron primero, en primera instancia que... Eh, querían mantener el anonimato por temor a, a represalias de estas personas que señalaron. Y por pues, segundo que, eh, eh, pues bueno, eh, fueron despedidas injustificadamente tras contagiarse de COVID-19 y también de otras situaciones como explotación laboral que ellas eh, fueron víctimas también de esto. Y vamos a escuchar la información que nos dijeron al respecto
16: pues bueno, es complicada por un partido que realmente protege según con los cursos y con todo lo que ellos difunden en contra de la violencia de la mujer, incluso de la violencia política, cuando ellos mismos son los que ejercen esa violencia hacia nosotras las mujeres. Eh, las mismas que estamos denunciando la violencia de género por parte del secretario de Finanzas, Juan Alberto Casas Hernández, por parte del guardia que tienen ahí de seguridad Manuel Ruiz Carrillo, por parte de Diego Eduardo del Bosque Villarreal, que ha sido totalmente indiferente a unas sabiendas de la situación que se le reportó y no hizo nada. Lo estamos haciendo eh, público porque pues estamos solicitando el apoyo, no creemos justo que se nos haya tratado de esa forma. Eh, estuvieron ejerciendo violencia hacia nosotras en muchos sentidos, el guardia, respaldado por el secretario de Finanzas, pues eh, calumniándonos, incluso acusándonos de haber vendido información y queremos que lo compruebe, queremos que muestre las pruebas de lo que él está hablando de nosotras. Dos años sin vacaciones, nunca se nos dio ningún descanso, nos adeudan a mí en lo personal ocho meses de sueldo que no me han querido pagar. Y con...
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Bueno, pues ahí está, échense ese trompo a luña, habrá que preguntarle el día de hoy a Diego del Bosque, a los diputados eh, locales por Morena, qué opinan con respecto a esta denuncia. Gracias, Leslie Delgado, por su información, le deseo que tenga usted un excelente martes.
9: Igualmente, excelente día y al pendiente de la información.
0: Gracias a Leslie Delgado, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. En un momento más, Claudio Lindo Marán, vamos a ir allá a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández, en donde, eh, bueno, el día de ayer la caricatura de nuestro periódico Capital creo que ejemplifica de manera perfecta lo que está ocurriendo allá. Parecía Barlet, Manuel Barlet, ¿verdad? con una nariz así de pinocho, haciendo los... Los, como si iniciaran las labores de rescate y decía ya merito, ya merito porque pues eh, todo esto que ha venido ocurriendo a partir de la promesa del presidente eh, pues no se ve, no se ve concretado lo que está pues evidentemente ya causando Molestia Claudia Mina Morales.
1: Así es Juan, se van a cumplir ya 16 años de este eh, tragedia minera del 19 de febrero de 2006 y nuestro compañero Moisés Santiago ya está en la línea para comentarnos los pormenores, porque recién se habló de que ya había llegado la maquinaria para el rescate. Buenos días, Moisés.
17: ¿Qué tal? Buenos días, Claudia y Juan. Es un placer saludarles, pues sí, como bien lo están comentando eh, esta situación que se ha alargado demasiado los deudos de pasta de conchos ven truncado ese anhelado rescate, temen que solo se esté rehabilitando la mina 8 para poder operar y sacar el carbón, ese preciado oro negro que se encuentra ahí. Ahí la de Zelda Faría González, y la de Elir Valero, Valero señaló precisamente eso, incluso menciona entre sus comentarios que el presidente no ha cumplido porque les había prometido estar en la región carbonífera por lo menos cada seis meses para estar pendiente de estos trabajos, aunque menciona ella que sí se ha trabajado, pero se está rehabilitando la mina solo para extraer ese preciado oro negro. Esto es lo que nos comenta la vida.
18: No, pues es que no, ¿qué va a pasar? No, tiene que empezar, ¿verdad? Tiene que empezar porque esa fue una... este. Eh una ¿cómo se una promesa o a un arranque que había dado el, el presidente verdad aunque el presidente pues este, francamente aquí no nos ha cumplido ¿verdad? no nos ha cumplido y este porque él había dicho que iba a venir cada seis meses yo les digo a, a los compañeros cuando me preguntan que de primero pues yo estaba este tranquila porque ya vieron ustedes que se vinieron los tiempos de elecciones ¿verdad? pero pues ya pasaron esos en el mes de abril se le tocaba empezar las elecciones, pero ya después pues ya pasó, ya pasó otro año, octubre, y ahorita estamos a febrero, y pues no no hemos tenido noticias de él, este, pero y pues el rescate pues ya cuánto ya empezó con esto ya hace un año, casi cuatro meses y, y hasta la fecha la verdad no creo verdad que se llegue a realizar, pero vamos a tener que estar puchándolos para que se haga, verdad, y que cumplan con lo dijo el señor presidente. Ustedes como ven ahorita, pues nada más la mina se está poniendo, como les digo yo a ellos, la está poniendo bonita. ¿Por qué? Porque este, de antemano, como todos sabemos, y en la minuta que nos dieron en México, que al terminar el rescate, pues ellos iban a hacer cargo ya del, del, del caso.
1: Seis de la mañana con 52 minutos. Pues muchas gracias, Moisés, por mantener este pulso sobre la región y lo que ocurre con todas estas familias de pasta de conchos.
17: Así es, creo que estaremos pendientes para seguir informando qué es lo que ocurrirá. Al parecer, pues hay mucha inconformidad por parte de los deudos. Se estarán realizando reuniones de forma frecuente con representantes de CFE y representantes del gobierno Federal para llegar a una solución definitiva en, en cuanto a esta situación.
1: Al pendiente, Moisés, de lo que ocurra por allá y que tengas una excelente jornada. Muchas gracias, buen día.
17: Excelente día para todos. 6 de la
0: mañana, 6 de la mañana con 52 minutos, gracias a Moisés Santiago Hernández, vamos a ir rápidamente hasta la región Laguna ya con mi compañero Víctor Barrón, ayer estuvo eh, en esa región, particularmente en Torreón, el gobernador Miguel Riquelme, ahí se refirió, se refirió al estado de las finanzas de nuestra entidad. Víctor Barrón, muy buenos días.
8: ¿Qué tal amigos de Grupo Región? En temas de la comarca lagunera, al referirse al tema de las finanzas de la administración estatal, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo en Torreón que fue mediante una reorientación de recursos que la entidad ha logrado estabilidad y fortaleza en los rubros de salud, educación, reactivación económica y seguridad pública. En ese
19: sentido, escucharemos a continuación lo que comentó primero hay un manejo responsable de las de las finanzas estatales. Hay una reorientación que no que no se esconde, que es algo que públicamente lo ven Coahuila, como ustedes bien lo saben, en el 23 tendrá proceso electoral local y no por ello hemos cambiado la forma de administrar el presupuesto o el recurso o el recurso público. Hoy Coahuila está fortalecido en materia de salud, de educación, y de seguridad pública, así como de la reactivación económica, son eh, cuatro rubros que hoy permiten a Coahuila seguir equilibrado y estable. Es decir, el dinero no se está metiendo a ocurrencias, es a, la, a lo que realmente requiere Coahuila en este momento. Estamos convencidos que si manejamos bien la pandemia en materia de salud, podemos reactivar nuestra economía con mayor fortaleza. Estamos convencidos también que si continúa Coahuila con los indicadores que lleva hasta hoy en materia de seguridad, tendremos empleo y tendremos también mayor certidumbre para quien viene a invertir o quien quiere incrementar su productividad aquí en nuestra, en nuestra entidad.
8: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana con 55 minutos Gracias a Víctor Barrone Ya desde la región lagunera No se vaya en un momento más Natalia Cepeda de Consultoral Vamos a hablar sobre este ejercicio que se hizo Para saber cómo está evaluada La eh, empresa Axal Acá en la región sureste Y otra, le preguntaron Le preguntaron, ahorita nos va a decir Natalia, a cuántas personas ¿Cuál era el equipo de fútbol favorito? Hombres Van a ver qué sorpresota
2: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto. Vean lo que ocurrió ayer en el municipio de Pachuca, allá en el estado de Hidalgo. La forma en que policías municipales someten a un par de adultos eh, mayores. Este fue uno de los videos que alcanzó por la tarde-noche, pues eh, un gran número de reproducciones a nivel nacional fue retomado, retomado por diversos medios de comunicación. Eh, a quienes nos siguen en las redes sociales, pues que aprecien, y a quienes nos oyen eh, a través de la frecuencia modulada, esto es lo que ocurrió.
14: <risa> me está lastimando necesitan tres personas para detener a una <tose> por favor <hicimosaso> <tose cuando estirlo> Esto lo, esto lo van a pagar, esto lo van a pagar, esto lo van a pagar. Esto lo van a saber, esto lo va a saber el gobernador, porque esto no se vale.
18: ¿Por qué se quita su placa? ¿Por qué se quitó
14: la placa de su nombre? ¿Por qué se quitó la placa de su nombre? Esto lo va a saber el gobernador, y eso se los aseguro, y ahorita su presidente. ¿También?
0: De la mañana con un minuto Eran pues una pareja De la tercera edad Una mujer Y su esposo No tenían en regla Los papeles De su comercio Y eso provocó pues Que los detuvieran Como si fueran eh, Pues no sé Unos asesinos peligrosos Tres policías sometiendo a una señora En el piso una señora que debe tener, pues no sé, 68, 70 años, y al señor entre dos elementos de la Policía Municipal. Por la noche, el ayuntamiento de Pachuca confirmó que hubo un exceso en el uso de la fuerza y por lo pronto suspendió a los elementos que participaron que participaron en pues eh, en este abuso, en este abuso de autoridad, repito, pues fue una de las, eh, uno de los videos que eh, dio vuelta ayer en las redes son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos rápidamente, ayer por la noche, ayer por la noche un hombre fue atropellado por el tren, aquí en eh, Ramos Arispe, esta persona se debate entre la vida y la muerte en las instalaciones del seguro social número 2, luego de haber sido investido ...por el tren en el ejido... Eh, ...repito, ayer por la noche... ...luego de varias horas lograron retirar... ...la máquina de encima de su pierna... ...la cual eh, pues le provocó... Esta, ...este... ...atropellamiento, le provocó fuertes lesiones... ...que... Eh, ...pues sin duda ameritará... ...ameritará que le fuera amputado por completo... Am, ...amputada por completo su pierna... ...derecha, el hombre fue identificado como... ...Francisco Solís Cortés... ...y fue trasladado hasta las instalaciones de la clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a donde eh, llegó pues en un estado bastante crítico por eh, la lesión, por un lado, y por otro, pues por la gran cantidad de sangre que perdió a consecuencia, a consecuencia de estas, estas lesiones. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos, como ya lo habíamos comentado y está con nosotros Natalia Cepeda de Consultoral, con quien, eh, bueno, pues vamos a platicar acerca de este estudio que se hizo ahora, este tiene que ver particularmente aquí con la región sureste, específicamente con la capital del estado, con respecto a la forma en que eh, la empresa Aguas de Saltillo es calificada, calificada, por eh, los saltillenses Primero el contexto con Claudio Linda Moreno.
1: Así es, eh, una encuesta muy interesante eh, Particularmente porque deja ver Que los saltillenses sí cumplen con la con el organismo Pero que no se sienten eh, Beneficiados de la, Correspondidos de la misma manera En particular cuando reportan fallas Hay, hay datos ahí interesantes eh, Fue una encuesta que se aplicó aquí, aquí En región sureste A 600 saltillenses
0: Platícanos, Natalia Cepeda, muy buenos días. ¿A cuánta gente encuestaron?
1: Claudia, Juan, buenos días al auditorio. Uh -huh.
20: Fueron 600 personas a las que se les hizo esta, esta encuesta, este sondeo, pero el primer filtro que, que tomamos fue que esas 600 personas fueran las encargadas de realizar o, o los encargados de eh, realizar eh, pues los pagos, uh -huh. de estar ellos al pendiente de, de los costos y de las cuestiones administrativas del hogar. Ahí fue el primer filtro que tuvimos y bueno, determinamos que fueran 600 personas las que nos respondieran a esta encuesta.
1: Y, y después pues bueno, ya nos fuimos uh -huh. con, con lo demás, ¿no?
0: ¿Qué dijeron Claudelina Morel?
1: Eh, a La primera pregunta fue que cómo consideraban el costo por el servicio de agua potable que si sí, eh, lo consideran justo o no, en eh, la mitad y la mitad, dijeron barato la mitad, que les cobraban por debajo de lo que podría ser el precio, y el 50% dijo que era mm, costoso.
0: Costoso, o sea, un 50% de los eh, saltines encuestados considera que lo que, que la tarifa que cobra Aguas de Saltillo está por encima de lo que deberían de lo que deberían pagar, de acuerdo a lo que consume, dice, considera justo el precio que, que paga por su servicio de agua potable Un, un 55.6% Dijeron que no es justo uh -huh. Que no es justo Contra un 44.4% Que dice Que dice que sí eh, La siguiente Natalia Cepeda
20: Antes de irnos a la, a la siguiente pregunta En cuanto a la respuesta Que tuvimos del 50% de barato O costoso uh -huh. eh, El servicio del agua Decidimos realizar este trabajo dividiendo eh, la ciudad, dividiendo Saltillo, por sectores. Sí, nos fuimos en el sector norte, sur, uh -huh. para saber eh, el contexto. Sí, hay una muestra respuesta. de todos sí, los sectores eh, Hay una muestra, uh -huh. entonces, por eso vemos que es 50%, 50% del costo que es barato, que es caro, pero luego vemos la respuesta de, de si le parece... Justo el precio que está pagando, vemos que no, obviamente un sector de la ciudad nos dijo eh, el, esa respuesta y la respuesta positiva, pues bueno, fue pues también otra parte del sector encuestado. ¿no?
0: Bien, la siguiente, la la siguiente
20: pregunta, eh, ¿cómo califica usted el servicio de suministro de agua potable en el lugar en donde vive? El 61.1% nos dijo que es bueno, regular el 33.3% y malo
1: el 5.6%. Bien, Claudia linda Morán. linda También se preguntó, eh, cuando se realiza un reporte o queja por alguna falla en el servicio, ¿cómo califica la atención? Y aquí se vuelve muy interesante la respuesta porque, pues, de, del 7 no pasa. Cuando ya hay una falla en el, en el suministro del servicio, eh, un 10 eh, le dan calificación de 10, de 9 y 10 es únicamente el 5.6% de, de los encuestados, un 10%. El 5.6, un 9 Un 8, el 11 Un punto uno por ciento, pero de ahí para abajo El resto o sea, el es El
0: 33 por y ciento Y de ahí para allá son calificaciones reprobadas Bueno, de 7 para abajo El 7 es panzazo, por eso sí, Dice si la nota, sí. pasó de panzazo Decían en la escuela sí. El 6 es calificación, ya lo demás es vanidad ¿Verdad? Así ya es. lo demás era vanidad Bueno, con 7 Con 7 lo califican el 33.3 por ciento Con 6 el 11.1%. Con 5 otro 11.1%. Eh, con 4 el 0%. Con 3, si sí hubo quienes dicen 3 de calificación Axal, 5.6%. Y con 0, así como, como, de, como decían en la primera, con 0, un 0, un 16.7% de los encuestados considera que la calificación que merece Axal es de cero, Claudia Linda Morán
1: así es también que se cuestiona el eh, comportamiento como usuarios, cómo se considera usted en el cumplimiento del pago de la cuota que le corresponde por pagar el servicio del agua un 83.3% dijo siempre ser cumplidos, ir al corriente con sus pagos y sin ningún problema un 16.7% dice eventualmente retrasado pero la gran mayoría dice, pues sí pago, pago puntual. Así es, ese sí, fue hay, el resultado que vimos.
0: Hay este, un, esto refleja también, esto refleja por otro lado Natalia, Claudia Auditorio, que eh, pues hay un alto nivel de cumplimiento de parte de los ciudadanos para con este servicio.
20: Así es, los, los usuarios se manifestaron... Eh, sí no en su totalidad conformes con el servicio, sí reportan algunas fallas, algunas deficiencias, pero al momento de realizar el pago, pues bueno, prefieren estar al corriente antes de que otra cosa suceda. Y en algunos puntos sí nos mencionaron, bueno, si no pago, si no soy cumplido, luego cómo puedo reclamar o cómo puedo
1: solicitar un mejor servicio. O cómo
0: calificas el servicio de agua si no tienes agua, ¿verdad? Para Eso, empezar.
1: Así es. Y otra cosa es que si dejas de pagar, al tercer mes sí, te la cortan Y pagas un, una penalización Entonces también es una buena estrategia Para que uno se sienta más cumplido Sí,
20: digo, luego vemos en otras partes De, pues incluso del Estado Que estos rezagos De, de cobro, de pago Del servicio de agua Pues bueno, son de, no de meses Sino de años, Bueno, ¿no? pues váyanse a cuña
0: allá donde gobierna Lenin Pérez En la figura de Emilio de Hoyos Allá no cobran el agua sí. Mejor todavía, ¿verdad? también por eso les va como les va pero
20: luego están con los con... impuestos Exacto. son las 7
0: de la mañana 7 de la mañana con 11 minutos estamos platicando con eh, Natalia Cepeda, Cepeda de consultoral otra pregunta otra pregunta se hizo se hizo una encuesta rápida Natalia que tiene que ver con el equipo eh, o qué equipo tiene más afición pero se le hicieron aquí en Saltillo es sí. a nivel Saltillo sí, sí, sí. aquí en Saltillo bueno después haremos una después haremos una a nivel estatal y pues me parece que es sorprendente ¿Quién tiene más afición de los equipos del fútbol mexicano Aquí en la capital del estado, Natalia Cepeda?
20: Así es, nos fuimos con esta encuesta rápida durante el fin de semana Y la pregunta es precisamente esa ¿Cuál es su equipo de fútbol mexicano favorito? Y bueno, pues en primer lugar Y yo sé que, que a lo mejor esta respuesta no es muy de tu agrado, Juan Pero pues el primer lugar se lo lleva Chivas con el 19.4%
0: Imagínate, va a andar muy contento nuestro compañero Carlitos al rato. este, Las chivas, las chivas, de acuerdo. ¿Cuánta gente encuestaron?
20: 500, 500 saltillenses.
0: Yo pensé que esa la, la habías hecho ahí en tu oficina nada más, <risa> seguramente <risa> por eso salieron las <risa> chivas. <risa> 500 saltillenses, 500 saltillenses.
20: Y pegadito, pues bueno, va el ¿no? América con el 18.2, 18 ya. O Así
0: sea, es más va, creíble. Uh
20: -huh. Cruz Azul con ¿Sí? el 16.1. Santos con el 13.2. Pensaríamos que Santos podría ir un poco más arriba, pues por, porque, bueno. Pero
0: pues, no es, tiene. No, a dice, ver, el Santos tiene afición en la Laguna. En
20: la Laguna, afición, hay que
0: decirlo. Y afición. cuando va a una final o cuando va a un torneo internacional, pues sí me parece que todo el Estado podemos sentirnos Santos. Pero, y dicho con todo respeto, pero Santos en el resto del Estado mm. no es un equipo tan popular
20: no 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 y uh -huh. aquí lo vemos los uh -huh. números los números lo demuestran y de igual forma pensaríamos que por la cercanía a Monterrey uh -huh. eh, los equipos regios tanto Tigres como Rayados podrían uh -huh. tener un poquito más de afición pero no van rezagados Tigres con el 12% Rayados un poquito menos 11.1 la sorpresa creo fue Atlas
0: pues yo creo que a partir de que de después que ganaron, de ¿no? 70 años lograron ganar un campeonato, creo yo que va por ahí. Se reposicionaron. Que... Sí, uh -huh. va
20: por ahí. Y pues bueno, los Pumas con el
0: 4%. Tú lo hacen los rayados, ¿verdad? Sí, yo soy rayado. Todavía juegan en la primera división, <risa> igual que los Tigres. Yo pensé que ya no jugaban. Aquí no, nos estamos ay, dando cuenta claro que, sí. que sí juegan, que sí juegan todavía. Nos regresaron
20: muy rápido de, de su viaje rumbo a Qatar, pero Ajá. todavía están jugando. Muy, muy rápido. Ni por el souvenir llegar.
0: ¿Fueron, fueron a conocer, ¿verdad? Sí. Fueron a conocer, y sí. luego habrá que retomar eh, el tema de la encuesta de la semana pasada,
14: el donde Superman, se, se,
0: se marcaba como favorito a los Rams, ¿verdad? Sí. Y pues es. Fueron, y fueron los campeones. Fueron los campeones. Así es. Y aquí toda qué?
1: esta cabina le iba a, a los ¿Eran, eran contrarios. Era,
0: sí. a, aquí falló la muestra. Aquí, bueno, fallaron los pronósticos, los no pronósticos, la muestra en realidad. sí, porque ¿verdad? aquí
20: iban mayoría bengalís y, y pues bueno. El triunfo se lo lleva Rams.
0: Bueno, pues nada más para que se anden ahí. Este, El equipo favorito, por lo menos en esta encuesta, aplicada en Saltillo particularmente, son las, son las Chivas del Guadalajara, seguidas por el América, decíamos.
20: Sí, el América y Cruz Azul.
0: El América, Cruz Azul, aparecen ahí con algún porcentaje también importante, Santos, Monterrey y Tigres, obviamente, obviamente por, por la cercanía. Así es. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. Gracias Natalia Cepeda. La próxima semana, la próxima semana vamos a tener una encuesta y está bastante interesante tiene que ver con cuestiones, de, ahorita que escuché que platicamos con, que escuchamos Armando de la Garza, allá con la cuestión, el, eh, pues representante de los hoteleros allá en la región centro durante mucho tiempo y siempre ha sido muy franco. Le decían que, que cómo le había ido en estos días de San Valentín, tanto al sector hotelero como al sector restaurantero. Y él dijo, no, pues el sector hotelero o motelero fue el que le fue mejor, porque desde el fin de semana comenzaron las celebraciones con motivo de el Día del Amor y la Amistad. Dijo, pues traen a la novia, a, a, la, a, la, a la novia a la contigua, ¿verdad? Y luego traen a la básica, decía... Ahí nuestro amigo Armando Garza. Bueno, la próxima semana, la próxima semana aquí en este ejercicio vamos a abordar temas que tienen que ver con este con este tópico, la fidelidad y la infidelidad, para ver cómo cómo nos decimos o cómo nos decimos como sociedad en el Estado en general y en realidad cómo somos Natalia Cepeda.
20: Muy bien, aquí estaremos.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos, si usted tiene un tema, si usted tiene un tema y creo que es importante decirlo, escríbanos, escríbanos, si a usted le interesa que pulsemos, que hagamos una encuesta sobre algún tema en eh, particular, escríbanos, eh, le repito, el teléfono de nuestra línea de WhatsApp es el 844-155-6915, o a quienes nos siguen por las redes sociales, y si tienen alguna sugerencia, también, también aquí estamos atentos, atentos a ella. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos, vamos con
2: Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
12: día de hoy Santos Laguna recibe al Montreal de la MLS dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF en la ronda de los octavos de final. Con un empate y cuatro derrotas en cinco presentaciones, Santos Laguna es el peor equipo del fútbol mexicano. Muestra la peor defensa con más de dos goles y medio recibidos por partido y su ataque ha sido pobre con un promedio de 1.2 goles anotados cada 90 minutos. Por eso el día de hoy se juega más que una victoria en el Estadio Corona. Caicinha buscará armar un esquema ofensivo para llegar con ventaja al duelo de vuelta este próximo 22 de febrero, del que tendrán todo en contra con temperaturas gélidas. En cambio, el equipo norteamericano en tres partidos de pretemporada ha tenido triunfos ante el Inter de Miami y el Miami Fútbol Club, además con un empate ante el New York. Pachuca dejó escapar la posibilidad de amanecer el día de hoy como líder del torneo clausura 2022 y se tuvo que conformar con un punto la noche de ayer luego de empatar ante los gallos blancos del Querétaro a dos goles que cumplirán dos años sin poder ganar en calidad de visitantes. Como jugador del Barcelona, Lionel Messi mantuvo una rivalidad de 17 años contra el Real Madrid, en la que logró que los ojos del mundo voltearan a España cada vez que se enfrentaban. Pero luego de 45 enfrentamientos y 26 goles marcados en 17 campañas, Messi chocará por primera vez en su vida contra el cuadro merengue como elemento del Paris Saint Germain. Y será nada más y nada menos que en los octavos de final de la Champions, que comienza en el día de hoy con el partido más atractivo de toda la ronda. También el día de hoy el Sporting recibe al Manchester City. Resumen
2: estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos rápidamente. La Coparmex a nivel nacional no va a emitir ninguna postura respecto a este ejercicio de revocación. ...de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos a su director en Saltillo, Miguel Monroy.
5: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La Coparmex a nivel nacional no emitirá ninguna postura... ...respecto al ejercicio de la revocación de mandato... ...del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...dijo el director de la Coparmex Saltillo, Miguel Monroy... Agregó que es por esta situación que tampoco se emitirá ningún posicionamiento de la Coparmex a nivel regional.
19: Honestamente, haciendo un análisis con este tema de la, de la consulta, eh, te comento, en política todo se vale. Y este tema de la consulta, entonces lo que sí te quiero comentar es que como institución, como Coparmex, nosotros no nos vamos a manifestar ni a favor ni en contra de la, de la, de la consulta, eh, es una decisión ciudadana y personal, entonces eh, sí, honestamente te digo que no vamos a estar a emitir eh, un comunicado ni a favor ni en contra de la consulta a nivel nacional.
5: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
2: Pisas y trazos con Antonio Zamora.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, como todos los días desde la región centro, ya desde la capital del acero, nuestro eh, compañero y amigo periodista. Antonio Zamora con las trizas y los trazos. Toño, muy buenos días.
10: Buenos días, eh, Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a, a esta hora. Fíjate que ayer eh, estuve eh, visitando un zoológico que hay por aquí en Ciudad de Frontera y, y el propietario Marco Medina dijo, ¿me saludas a Juan de León? Dile que lo escucho diariamente. Así que pues ya tienes... Un fan acá, en, bueno, de los muchos que tienes, Juan, eh, y muchos que tienes, pero bueno, este no nunca pensé que, que Marco Medina te, te escuchara. Es un señor ya grande de edad, pero que toda su vida se ha dedicado a tener eh, palomas, a tener avestruces, y los utiliza como, como un zoológico ahí en el terreno de su casa, y pues cuando vengan a Moclova de donde nos escuchen pregunten por el señor Marco Medina y, y, y se van a divertir en serio con... ahí me enseñó unas palomas que echan maromas y no no divertido Juan cuando vengas por no, acá, pues eh, le vamos a dar una vuelta, vuelta.
0: primero que nada pues le, le apreciamos por supuesto el favor de su atención el saludo y claro yo soy animalero ciento por ciento este le mandamos un saludo a don Marco y pronto 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 nos vamos a dar una vuelta por allá Toño, muchas gracias
10: sí claro por otro lado, Juan, cuando, cuando me sabía las respuestas, me, me cambiaron las las preguntas, eh, o al revés, cuando me sabía las preguntas, me cambiaron las respuestas con el tema de la 4T, de, de donde está involucrado eh, el hijo de, del presidente, eh, José Ramón López, uh -huh. eh, que ya es por demás eh, que para tratar de salir del problema que, que enfrentaba ahí con la casa eh, de la compañía que le ofrece o trabaja para Pemex, pues eh, luego de repente este eh, menciona otras cosas eh, donde asegura no tener conflicto de intereses y luego asegura ser asesor de otra empresa en Houston, Texas, que para acabar pronto pues este esa esa empresa pertenece a los hijos del supervisor del tren Maya, Daniel Chávez, y, y, ahí, y ahí se va el, el asunto. no ¿Cómo, ¿Cómo recordar cómo a la administración federal de, de Peña Nieto se le terminó también el asunto con, con una casa, con la casa de la Gaviota?
0: Sí, pero estuvo, y... a ver, Toño, estuvo más ingeniosa la respuesta de la Gaviota, dicho con todo respeto, que la de José Ramón. Se tardó 17 días en salir a dar una respuesta y pasó del mi esposa tiene dinero al pues es lo que me gano con mi sueldito de abogado allá en los Estados Unidos y resulta que no tiene ni siquiera permiso para ejercer eh, esa profesión allá en territorio norteamericano. Pues a lo mejor de Santo Domingo, Toño.
10: <risa> a lo mejor, sí. O ahí te pito que te de Tepito ya estoy por Lula ni de y sale de máster y doctorado y demás. Y luego el otro tema, Juan, que, que es nacional, sí, de acuerdo, pero que, que por lo visto Andrés Manuel López Obrador está comprando conciencia, como ya ha hecho con los gosicoleros ahí en Puebla, que uh -huh. siguen uh, ejerciendo, ejerciendo ese este oficio, y ahora con el tema de, los, de, de la autopista, de las casetas de peaje allá en Ciudad de Obregón, ...en la ruta de Guaymas a, a Ciudad de Obregón... ...que también, este, pues había unos viajes por ahí pidiendo cuotas... ...y dijo en dijo no no, no importa, este, ya hablé con el gobernador de Sonora Alfonso Durazo... ...para que los ayude a investigar, ver cuánto sacan en esa cafeta ...para que el gobierno les pague ese dinero... ...hazme tú el favor, Juan, o sea, cómo estamos, la verdad... ...y, y la gente pensante eh, dice bueno pues va a claro este señor en contra de toda la corrupción que, que existe en su gabinete, en su gobierno y aparte también con pues, la, 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 la corrupción que permite pues para allegarse más votos y ganar las las elecciones. ¿cuál?
0: La sensación, la sensación que impera en una parte de la sociedad es de pues de impunidad de, sí, de, sí, de sí, ¿verdad? Sí. verdad vemos eh, un gran número pues eh, me parece que van cinco en lo que va del año cinco periodistas eh, muertos sí. eh, y es incontable que rebasa el número de, de, sí, de... la cifra de sí. muertos por sí, sí. la violencia sí. Ah, sí. en eh, nuestro país y pues simplemente vemos al presidente entretenido pues en otras cosas todo ah, pero sí. bueno pues eh, reitero, le reitero el saludo a don Marco Medina. Pronto vamos, Toño. Allá te caigo por la región centro. Nos vamos a desayunar como acostumbramos y luego me invitas a ver este zoológico. Yo quiero ver a estas palomas maromeras. Seguramente sí. tendrá pulgas amaestradas y demás. Allá nos no, damos la no, no, vuelta. Hasta no, no, a a don Marco. Hasta mañana, Juan. Gracias, Toño. Gracias, a Toño Zamora. Cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos pues sí, hay esa sensación eh, a partir sobre todo a partir de que escaló este enfrentamiento entre el presidente López Obrador y el periodista Carlos Loret eh, pues sí la, la evidencia que se ha mostrado con respecto a, esta, a esto que parece en donde parece haber un claro conflicto de intereses eh, con respecto a su hijo José Ramón bueno pues ha, ha generado ha generado esa sensación, repito, de impunidad aquí en eh, nuestro país. Ayer, por cierto, lo comento rápidamente antes de ir con Osiris García, eh, se suspendió la audiencia que estaba programada para el caso que se le sigue a Ricardo Anaya, el ex dirigente nacional del PAN, y quien pues atinadamente, de acuerdo a sus intereses, no se apareció en la audiencia porque sabía que iban a solicitar la prisión preventiva, él mismo que eh, entiendo que le entiende a las cuestiones legales, pues calcula que de ser acusado y detenido podría pasar algo así como 30 años en prisión. Son las 7 de la mañana con 32 minutos en el resto del mundo, allá por donde anda Osiris García ya deben ser como las 8 de la mañana con 32 minutos. Osiris, muy buenos días.
10: Se me va a quedar, vos... <risa> Buenos días ¿Por dónde andas Osiris? Estoy en Mérida uh
0: -huh. y, A ver, ¿y realmente tienen otro horario ya ahorita Osiris? Un horario, sí,
21: un horario es menos una hora Ajá.
0: Una hora más
21: temprano. O sea, allá son las 8.32 Una hora más tarde, perdón Una hora, una hora más tarde, perdón. Sí,
0: allá son las 8.32 en este momento
21: Sí, vos imagínate dos, dos horas más temprano me levanté hoy esperando la llamada ¿sí? Me levanté, corrí 21 kilómetros, vos, esperándole a <risa> regresé y dije, no me llamaron. Ahora sí que… Ahora, ahora me toca a mí y les dije.
0: Disculpa la pregunta, ¿y si andarás en Mérida bien? No, 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 no ver, sé. Que, que, sí. que haya ciudadano a otro lado, Siris, ¿no?
21: hoy uno entiende que se puede, se puede decir, me hacer más tarde, vos, pero ¿cómo se lo puede hacer más temprano? <risa> sí,
0: <¿verdad>? Sí. <risa> qué tenemos este martes Osiris García muy buenos días otra vez uh,
21: este, bastante contentos de hecho eh, el análisis que he estado haciendo últimamente y que me hace feliz es poder tener unos medios de comunicación que cada vez son más abiertos que cada día son menos controlados por los poderes o los sí el, el poderío de facto y que las personas pueden conocer de forma más fehaciente las las cosas que que acontecen esos es, vaya a colación también de lo de de lo del señor hijo del presidente y que ha estado dando la nota últimamente estoy bastante contento de que el, el, el análisis postrero, el análisis final que tengo de eso, es, vaya a eso que tenemos medios de comunicación plurales y que ya podemos hablar de las cosas más abiertas, así sea el hijo del presidente uh -huh. aunque, aunque este Morena ha sido comparado con el PRI de los 70, que en realidad en esa apertura de medios de comunicación pues no hay una no hay una verdadera comparación que podamos tomar como real uh -huh. cuando hace hace unos me hace unas semanas ¿no? no hace unos meses hace como unas semanas eh, yo yo hablaba de lo de, de el posicionamiento de Jericho uh -huh. el diputado federal recibí dos tipos de críticas una era como primero si sí, tú no eres físico porque me dijeron ay ahora resulta que así dices físico y sabe de esas cosas, ¿no? Y, pues no, estaba utilizando una analogía de la física, y de las leyes de la física de Newton para explicar algo que era más o menos evidente. Y en el segundo sentido, en la segunda vertiente que, que recibí la crítica era como eso nadie lo toca, o sea, eh, Nadie está hablando de eso ahorita en los medios de comunicación
0: uh -huh. de,
21: un, de un posible, de un posible rompimiento de eh, Felipe con, con el PRI. Pero luego,
17: dos días después,
21: todos empezaron a hablar de eso. Y, y como decía, a veces, eh, una máxima de la publicidad, no hay mala publicidad. De pronto ya estaba ahí, se eh, dedicó en todos los medios de comunicación, eh, hablando, bueno, bien, los medios hablaban de un rompimiento, algunos hablaban incluso de traición de parte del diputado federal hacia, la, hacia, pues hacia el PRI, uh
10: -huh.
21: hacia el gobierno, en algún, de alguna manera. Eh, y, y eso ya va marcando algunas cosas respecto a, 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 la, a la pluralidad y, y marca cosas, por ejemplo, en el sentido de decir, bueno, se puede hablar de eso o yo pude hablar de eso, por ejemplo, en, en región, uh -huh. en fuerte y claro, sin que nadie me condicionara en ningún momento, tú o alguien más, de qué debería de hablar y eso también es, es de, de alabarse y de respetarse. El, el hecho de que podamos hablar de las cosas eh, sin restricciones y sin que nadie marque alguna línea de, de contenido es bastante bastante relevante y, y también, bueno, que, que se van construyendo las democracias a través de esa pluralidad y de la, faci, de, la facil, de la facilidad que tenemos de hablar de ese tipo de cosas entonces, creo que ahora hablando de de de, 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 de Mola, por ejemplo si pues, podemos no estar de acuerdo con algunas cosas de su carrera o cómo ha construido su carrera y su y su imagen, pero definitivamente a todos los mexicanos hacen, nos hacen falta los tipos de voces plurales para poder después tomar una eh, un análisis personal y hacer nuestras propias conclusiones, ¿verdad?
0: A ver, yo ahí coincido contigo, es decir, podemos estar de acuerdo o no podemos ser fans o no de Carlos Loret eso okay. es una cosa, en lo que me parece que sí están coincidiendo la gran parte de la opinión pública es que el ciudadano presidente, en, ese, en esa reacción eh, furibunda que ha tenido ante lo que él considera una calumnia en contra de su familia, esté utilizando públicamente las instituciones públicas, como en este caso... Eh, la Secretaría de hacienda del Sistema de Administración Tributaria sí, claro. para en cadena nacional instruirle a esta dependencia que investigue y que difunda los ingresos de un particular como es el señor Loret me parece, ah, ah, ahí sí que regresamos 70 años en la historia osiris. así es,
21: mira, esos intentos de Andrés Manuel por volver a ser a tener el país del control totalitario que tenía el PRI en los 70s y, y como que con esa idea de poder se quedó en su mente y, y bueno al final las redes sociales nos permiten esta, esta pluralidad y esta posibilidad de poder decir al señor presidente que ya no es 1970 que tenemos eh, otras herramientas en nuestras manos como ciudadanos no solamente los medios de comunicación y gracias a Dios los tenemos porque si no pues tuviéramos este y que acabó con muchísimas cosas entre ellas la, la verdadera libertad de prensa y, 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 y la, la posibilidad de decir las cosas abiertamente como, como, como las pensamos y esa es una ventaja que tenemos como, como sociedad que debemos de verdad aquilatar.
0: Mira eh, hace, a partir de este tema hace unos días eh, un, un par de amigos que no voy a decir sus nombres en las redes sociales traían una eh, pues traían una polémica uno como que estaba defendiendo la postura del presidente y otro estaba defendiendo la postura de Loret y oh, yeah. a mí me per, yo me permití pues darles eh, un eh, me gusta se llama verdad en el en el Facebook a ambos sí, sí. y uno de ellos me no solamente me no no me contestó por la red social sino me marcó por teléfono y me dijo oye es que por qué le das eh, me gusta él y me gusta a mí le dije porque bueno a final de cuentas me, porque mi sentir es que me parece que lo importante hoy es que estemos discutiendo los temas claro. en algún momento alguien alguien se le va a dar la razón, sea el presidente o sea Loret pero a mí lo, lo más importante que me parece en este momento eh, auditorio Osiris es que estemos como sociedad discutiendo discutiendo estos eh, temas que tienen que ver pues con la democracia, con el rumbo Totalmente, del claro. país este y, y con todo respeto que, no, que nuestra prioridad no sea ahorita pues estar tristes o contentos porque... Sí. Nodal y Belinda ya no son novios.
21: Ya <risa> <Ahí> no andan. <risa> ya no andan.
0: Exactamente, como dicen los muchachos el ahora. Es el corazón. Exactamente.
21: Exactamente. Totalmente coincido completamente contigo. Solamente quiero hacer eh, eh, esta eh, acotación a lo que estoy diciendo. Sí tiene sentido. El, el, el ejercicio dialéctico es indispensable para el crecimiento personal y creo que en el mundo actual la, la, la dialéctica es súper, súper necesaria para que podamos tomar nuestras propias decisiones como ciudadanos, que, se, que las personas ejerzan su propio criterio y que se pueda discutir abiertamente sobre los temas y que al final de cuentas las personas tomen la decisión eh, ya, ya con un panorama más alto en el debate, ¿verdad? No se trata de quién gane, sino en el solo ejercicio de los contrapuntos vamos aprendiendo de eso. Y por otro lado, pues bueno, también la gente tiene que saber que no hay comparación de, entre la fuerza de un presidente y la fuerza de un periodista, el periodista pues no tiene todas las herramientas de poder que tiene el presidente a su disposición y bajo esa perspectiva se vuelve una una guerra completamente dispareja, verdad, así como que no se vale
0: Totalmente no, el presidente es el presidente y hay otra cosa con esto, me despido Ciris hay sí. otra otro tema que es importante, el presidente es presidente hasta el último día de sí, su señor. mandato si quieres hasta el viernes, bien. el viernes platicamos de estos temas
21: Seguro vos aquí estoy a la orden.
0: Muy, muy buenos días o muy buenas eh, noches. Este, Aguas con las bombas allá en Mérida, Yucatán. Un saludo. Osiris García. 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
16: Región Radio 91.3
8: Todo Coahuila
2: Una región.
16: Grupo Región.
2: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 47 minutos antes de ir al resumen de la información nacional nos llega un mensaje con respecto a esta encuesta que presentábamos. No tenemos el nombre. Luego hay, hay que... Va, eh, vamos a pedirle a quien nos mande mensajes que nos ponga su nombre. Pero nos dice, buenos días respecto al costo del agua, este se debería triplicar, dice, para ver si así la gente la cuida y no desperdicia y no la desperdicia lavando banquetas. Es un recurso que ya es escaso. Gracias, gracias de verdad por su comentario, por su opinión. Aquí está lo que usted nos envió, así lo leímos de manera textual. Ahora sí, Claudelina Morán, un resumen de la información nacional.
1: En Zacatecas asesinan a cuatro estudiantes universitarios, tenían dos días desaparecidos. De acuerdo con las autoridades estatales, cinco jóvenes, tres hombres y dos mujeres originarios del municipio de Francisco Murguía fueron privados de su libertad cuando salían de un centro nocturno en Zacatecas. El domingo 13 encontraron el vehículo en el que viajaban, el cual estaba abandonado sobre una carretera Estatal con cuatro cuerpos en el interior, aunque se omitieron los nombres de las víctimas, la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas lamentó el asesinato de dos de sus estudiantes, Irving Castor Reyes y Natalio Torres Valderas, ambos de 21 años de edad víctimas de la violencia tienen acceso prioritario a guarderías, esto lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien le da validez a esta prioridad a hijos de madres jóvenes, estudiantes, víctimas de violencia intrafamiliar y madres solteras. Autorizan en Chihuahua al menos una decena de bodas LGBT, eh, esto luego de que fueron admitidas para casarse en bodas colectivas sin que tengan que recurrir a los amparos como ocurría en años pasados. Hay 558 matrimonios de parejas del mismo sexo registradas de los cuales 200 son masculinos y el resto de mujeres. Y en la Ciudad de México, empresarios turcos denunciaron el atraco millonario en la habitación de su hotel, esto en el centro de la capital del país. Los empresarios denunciaron el robo de 5 millones de pesos en joyas y 13.600 dólares en efectivo. Aseguran que los delincuentes posiblemente conocían sus movimientos, ya que el atraco fue dentro de la habitación del hotel y a pesar de que pidieron ayuda ni empleados ni otros inquilinos los ayudaron. Y hasta aquí la información nacional.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos le presentamos de nueva cuenta lo que le ocurrió hace apenas unos días al gobernador de Veracruz que en una andanada contra sus eh, adversarios políticos allá en ese estado pues la agarró contra el hijo del presidente lo que le generó una tremenda rechifla. Escuchemos.
9: ¿Hasta cuándo van a aplicar lo que ellos dicen que saben? Ahí anda el hijo, el bodoque de, André, de este. No, 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 perdón. El, el bodoque, ya saben quién es. El hijo de Yunes. Bueno, ahí anda el hijo
10: de Yunes.
0: Así le fue, así le fue a Cuitlahua, el gobernador de. Veracruz, 7 de la mañana con 50 minutos. vamos eh, Continuamos rápidamente con la información. Un joven motociclista perdió la vida ayer en un accidente ocurrido aquí en la capital del estado. Kevin Carranza tiene los detalles.
4: Un joven motociclista perdió la vida en un accidente la mañana de este lunes, luego de intentar sacarle la vuelta a un tráiler motivo por el cual se registró una fuerte movilización por diversas corporaciones policíacas y un intenso caos vehicular. Fue minutos antes de las 12 horas que el joven motociclista, quien fue identificado como José Rodrigo Velázquez Solís, de 22 años, se dirigía hacia su trabajo a bordo de una motocicleta sobre el boulevard Luciano Carranza, y al querer esquivar un tráiler derrapó y cayó. Desafortunadamente, el joven no llevaba su casco de seguridad por lo que su cabeza golpeó contra el asfalto, dejando expuesta la masa encefálica y provocando su muerte casi de manera instantánea. El lugar permaneció acordonado por elementos de tránsito municipal mientras se llevaban a cabo los peritajes correspondientes para posteriormente trasladar el cuerpo a las instalaciones del CEMEFO donde se le realizaría la necropsia de ley. El Boulevard Venustiano Carranza permaneció cerrado por casi una hora, por lo que automovilistas que transitaban con dirección hacia el norte se vieron afectados y quedaron varados por un buen rato mientras retiraban el cuerpo y la unidad siniestrada, informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: 7 de la mañana con 51 minutos, Claudolinda Linda Morán.
1: Un adolescente de 13 años decidió terminar con su vida al interior de su domicilio, está en la colonia Centenario, aquí en Saltillo. Kevin Carranza nos tiene la información. Un suicidio más se registró durante la tarde
4: de este lunes, en donde un adolescente de 13 años decidió terminar con su existencia al interior de su domicilio ubicado en la colonia Centenario. El joven, identificado como Eric Kenay Aguilar, decidió acabar con su vida al interior de su habitación. Cabe mencionar que es estudiante en la secundaria 38. Eric fue encontrado por sus padres, pendiendo de una cadena. Sin embargo, fue llevado por ellos mismos hasta las instalaciones de la Cruz Roja y fue ahí donde confirmaron que ya no contaba con signos vitales. En el lugar se registró una intensa movilización por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado y peritos, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento del deceso y proceder a llevar el cuerpo a las instalaciones del CEMEFO, donde se le realizará la necropsia de ley, informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: Son las 7 de la mañana con 53 minutos allá en la región centro y en el marco de la celebración del 14 de febrero, un día de San Valentín. El sector hotelero y restaurantero tuvieron una buena demanda desde grupos de personas para celebrar el Día de la Amistad, mientras que en los moteles de paso se notó mayor actividad. Eh, esto lo estipula, esto lo señala el señor Armando de la Garza, comisionado de turismo, así como de la Cámara Nacional de Comercio. Tres minutos, Claudolina Morán
1: ya prácticamente el momento de irnos ¿O alcanzamos con otra información, seguimos con la información.
0: Al referirse eh, al tema de las finanzas de la administración estatal, el gobernador Miguel Riquel me dijo que mediante una reorientación que le ha dado estabilidad y fortaleza en los rubros de salud, educación, reactivación económica y seguridad pública eh, el eh, gobernador dijo también que no invierte en ocurrencias sino en, en las necesidades reales de la entidad lo que le permite mantenerse ...como un estado equilibrado. Y finalmente, tres extrabajadoras del partido político Morena... ...presentaron la mañana de este lunes una denuncia... ...en contra del secretario de Finanzas, Juan Alberto Casas... ...de un guardia de seguridad, así como del dirigente estatal... ...de este partido, Diego del Bosque. La denuncia se interpuso ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer... ...por violencia de género. Los afectadas, quienes omitieron revelar sus datos personales... ...por temor a represalias, señalaron que fueron despedidas injustificadamente tras contagiarse de COVID-19, además de que recibían malos tratos por parte de la dirigencia. Y hasta aquí, y hasta aquí el, eh, la información, y bueno, pues ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, prácticamente ya nos vamos esta mañana de martes 15, es quincena, es quincena, hoy es día que nos, que nos tratan bien, ¿verdad?, nos hacen lonche y todo, Hoy es día que nos consienten, ayer 14 de febrero y hoy 15, pues imagínense. Ah, no se crea. Pásela bien, pásela bien. le aprecio el favor de su atención. Como siempre le agradezco a Ricardo Guzmán, eh, la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez y Ociel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales. A Claudia Olinda Morán, como siempre, por su acompañamiento. Pero sobre todo le, ap le aprecio a usted el favor de su atención, antes de despedirnos Graciela Jaramillo eh, Muñoz como siempre nos envía saludos, saludos a Graciela Jaramillo y bueno, pues ya nos fuimos lo esperamos mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días